0: Gut Ding will Weile haben, so könnte man es vielleicht zusammenfassen mit Blick auf das, was sich letzte Woche vor dem Sächsischen Verfassungsgericht so vereignet hat. Über vier Jahre, nachdem wir gegen das Sächsische Polizeigesetz zusammen mit der Linken geklagt haben, gab es jetzt endlich die lang ersehnte mündliche Verhandlung. Worum es dabei ging und was es jetzt für Aussichten gibt, darüber reden wir heute. Im Podcast Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe und zwar zur Folge 84. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Landtagsabgeordnetin der Bündnisgrünen. Und Ich bin Johanna Spierling, seine studentische Mitarbeiterin. Heute geht es endlich mal wieder um Innenpolitik. Als ich die Folgen so durchgeschaut habe, ging es tatsächlich einigermaßen lange nicht um die Polizei und das Polizeigesetz. Jedenfalls, wenn man das Verhältnis von Folgen betrachtet, in denen es in diesem Podcast schon darum ging. Deswegen...
0: Ja, wir sind mittlerweile so ein guter Rechtspolitik-Podcast ja. geworden, so das die ganze Verfassung. Ding mit Verfassung mhm. und äh, so. Aber auch jetzt geht es ja eigentlich nicht primär nur um Innenpolitik, sondern um den verfassungsrechtlichen Maßstab der Innenpolitik.
1: Ja, da wären wir wieder beim Recht. Genau, heute soll es um die Verhandlung, aber im weitestgehenden Sinne vielleicht auch nochmal um einzelne Themen des Polizeigesetzes in Sachsen gehen. Vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Diese Klage, die du gerade schon angesprochen hattest aus dem Jahr 2019. Da wart ihr ja noch nicht Teil der Regierung. Ihr habt quasi als Opposition geklagt gegen das Polizeigesetz. Wieso hat es denn jetzt so lange gedauert, bis es zu dieser Verhandlung kam?
0: Also nochmal ganz kurzer Abriss. Ältere Semester, die diesen Podcast hören, erinnern sich vielleicht in einer... Letzten Zuckung der schwarz-roten Koalition gebar sie seinerzeit das sächsische Polizeigesetz in der Neufassung, also quasi eine Änderung des sächsischen Polizeigesetzes, welche im Wesentlichen zum Ziel hatte, angeblich die Sicherheit im Freistaat Sachsen zu stärken, aus meiner Sicht aber vor allem ein Tiefer Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger darstellte, nach meinem Dafürhalten der schwerste Angriff auf die Bürgerrechte seit Wiedergründung des Freistaates Sachsen war. Und wir haben versucht, das parlamentarisch sehr hart zu begleiten, auch zivilgesellschaftlich hat sich da mal ein sehr breites Bündnis gegen das Polizeigesetz gebildet. Aber wie es so ist, am Ende entscheidet halt die Mehrheit und die Mehrheit aus CDU und SPD hat da ich glaube noch wenige Monate vor der Wahl diesen ja, papiergewordenen Angriff auf die Bürgerrechte am Ende beschlossen und äh, ist dann auch in Kraft getreten. Und was macht man so, wenn einen die parlamentarische Mehrheit bei solchen Fragen äh, ignoriert? Dann bleibt am Ende nur noch ein, was übrig, sofern man die notwendige Minderheit stellt und äh, auch gute Gründe dafür hat, dann bleibt einem immer noch der Weg, vor den Verfassungsgerichtshof zu ziehen. Und genau das haben wir zusammen mit der Linken dann gemacht, zusammen mit der Linken deshalb, weil es dafür ein Quorum gibt für die sogenannte abstrakte Normkontrolle. Jetzt kommen wir doch wieder in sehr verfassungsrechtliche oder in dem Fall verfassungsprozessrechtliche Fragen. Abstrakte Normkontrolle ist ein sehr spezielles Verfahren. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erläutert. Da kann eine Minderheit des Parlaments, eine qualifizierte Minderheit verlangen, dass ein Gesetz hinsichtlich seiner Verfassungsmäßigkeit durch den Verfassungsgerichtshof überprüft wird wenn sie der Überzeugung ist, dass sie hinreichende verfassungsrechtliche Argumente hat und dieses Quorum liegt in Sachsen bei 25 Prozent der Abgeordneten. Das hatten wir Grüne damals nicht. Die Linke alleine hat es, glaube ich, auch nicht. Aber zusammen, ja, hat es auch nicht. Zusammen hatten wir die und entsprechend haben wir dann gemeinsam, weil wir auch politisch uns in der Bewertung dieses Polizei Gesetzes dieses neuen Sächsischen Polizeigesetzes seinerzeit einig waren, sind wir dann diesen Weg gegangen und haben zusammen mit einem sehr, sehr renommierten Juraprofessor, mit Professor Matthias Becker, Universität Mainz, quasi einem der Kenner des Sicherheitsrechts in Deutschland, wage die These, dass kaum eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Polizei- und Nachrichtendienstrecht oder Datenübermittlungsrecht in den letzten Jahren ergangen ist, wo er nicht irgendwie seine Finger mit dem Spiel hatte als Prozessbevollmächtigter, mit ihm halt dann ganz kurz vor der Wahl, nämlich im August 2019, dann die Klage beim Sächsischen Verfassungsgerichtshof eingereicht, in der Hoffnung zumindest dann zeitnah eine Entscheidung zu bekommen. Hätte man uns damals gesagt, dass es alleine vier Jahre dauern würde, bis wir zur mündlichen Verhandlung kommen, na, hätte ich gesagt, hups, das ist aber lange. Also, dass das jetzt nichts ist, wo innerhalb von Monaten entschieden wird und man auch das in Kraft treten zum 01.01.2020 damit nicht verhindern konnte, das war klar, aber ich sag mal so, wir hätten schon damit gerechnet, dass das Verfahren so nach zwei Jahren abgeschlossen ist. Denn wir hatten uns in der Koalition dann darauf quasi im Koalitionsvertrag verständigt, dass wir zu der Frage dieses Polizeigesetzes sehr unterschiedliche Bewertungen haben. Und das hat zum einen quasi in die eine Richtung geführt, dass wir gesagt haben, wir werden jetzt diese Klage nicht zurücknehmen, weil wir der Überzeugung sind, dass das ein freiheitsfeindliches Polizeigesetz ist, was da entstanden ist. Zum anderen aber äh, auch die beiden Koalitionspartner gesagt haben, die Frage, ob das verfassungswidrig ist, werden wir nicht im Koalitionsvertrag klären, sondern das entscheidet das Gericht. Und wie wir werden dann im Lichte der gerichtlichen Entscheidung überlegen gemeinsam, wie wir dann diese gerichtliche Entscheidung umsetzen. Das ist quasi so ein bisschen äh, setzen darauf, wer Recht hat im Koalitionsvertrag und da wir der festen Überzeugung sind, dass dieses Gesetz in großen Teilen verfassungswidrig ist, so wie es äh, beschlossen wurde, waren wir und sind wir bis heute der festen Überzeugung, dass wir am Ende diejenigen sind, die da äh, quasi mit, mit zum Erfolg vom Platz gehen. Nun ist das aber durch die Länge des Verfahrens und das ist vielleicht ist auch die Besonderheit, in eine Situation gekommen, wo ich übrigens auch froh bin, dass wir äh, uns dafür entschieden haben denn äh, und nicht irgendwie Zwischenlösungen dort angeboten haben, denn es ist jetzt damit zu rechnen, dass wir zwar vielleicht, also dass wir relativ sicher noch diese Legislatur eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs kriegen, die ist nämlich schon terminiert auf dem 25.01., da will der Verfassungsgerichtshof verkünden, aber wir werden das Gesetz dann nicht mehr umsetzen wahrscheinlich, weil da muss erstmal das Innenministerium überlegen, was heißt das jetzt konkret. Ja und dann ist eigentlich das Ende der Legislatur erreicht und die Frage, wie man es dann neu gestaltet, das wird Sache einer neuen Parlamentsmehrheit sein. Das vielleicht mal so ganz kurz zum zeitlichen Abriss, was äh, quasi vor vier Jahren war und wo wir heute stehen. Also, aber Kern ist, wir haben vor vier Jahren, ziemlich genau vor vier Jahren, zusammen mit der Linke die Klage eingereicht. Wir haben sie dann nicht zurückgezogen, trotz dessen, dass wir hier in die Regierungsbeteiligung gegangen sind und waren daher jetzt ganz froh, dass, nachdem der mündliche Verhandlungstermin eigentlich ursprünglich schon im Dezember letzten Jahres stattfinden sollte, dann einmal verschoben wurde, dann im März letzten Jahres, äh, nee, diesen, im März diesen Jahres stattfinden sollte, auch nochmal verschoben wurde, wir jetzt endlich diesen lang, lang ersehnten mündlichen Verhandlungstermin bekommen
1: Okay, dann ganz kurz zu diesem Verhandlungstermin. Was wurde bei diesem Verhandlungstermin denn konkret gemacht? Also ich habe zugehört, so aber vielleicht kannst du es nochmal erläutern, was bei so einer Verhandlung
0: passiert. Genau, also ganz abstrakt ist eine mündliche Verhandlung so eigentlich... Ja, das, das Highlight des verfassungsrechtlichen Streits. Ja, ist, da wird zwar viel geschrieben. Ich habe jetzt gerade in meinem Schrank einen ganzen Ordner stehen. Das sind alleine die Schriftsätze, die man hin und her geschickt hat. Also das ist die entsprechende Antragsschrift im Normenkontrollverfahren. Und dann erwidert die Staatsregierung. Dann erwidert man, oder also der Prozessbevollmächtigte der Staatsregierung. Dann erwidert man auf den Prozessbevollmächtigten. Dann passiert es bei so langwierigen Verfahren, dass sich neue rechtliche Bewertungen ergeben zu bestimmten äh, Fragen, denn währenddessen schläft ja beispielsweise das Bundesverfassungsgericht nicht und gerade, habe das ja auch schon mitbekommen in den letzten Podcasts, da ging es nämlich mal auch zwischendurch ähm, gerade jetzt die jüngeren Entscheidungen, insbesondere zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz und auch zum mecklenburg vorpommerschen Polizeigesetz, die haben erhebliche Auswirkungen auf das Verfahren, Klammer auf, die haben uns in weiten Teilen schon vorweggenommen, dass wir Recht haben, so meine Überzeugung. Und ich glaube auch, das hat nicht mal mehr die Gegenseite wirksam bestreiten können, dass das jetzt einfach eine verfassungsgerichtliche Judikatur dazu gibt, die auch ein bisschen, wo die Zeit jetzt drüber gegangen ist und ich glaube, äh, da gar nicht mehr die großen Rechtsfragen dran hängen. Und dann schreibt sich da aber hin und her und die mündliche Verhandlung ist aber so quasi, dass das große Highlight quasi der, der große Auftritt, denn ähm, da gilt es nochmal in einem quasi Rechtsgespräch, was das faktisch ist, also wo das Gericht Fragen aufwirft, da kriegt man auch vorher meistens eine Verhandlungsgliederung, da steht drin, über welche Punkte der Antragsschrift und äh, welche Problemlagen das Gericht nochmal sprechen will. Das sind meistens dann sehr detaillierte Fragen oder ganz grundsätzliche Fragen, die dort verhandelt werden, also quasi eine sehr breite Spannweite. Und dazu tauscht man sich dann aus, indem dann nochmal die Vertreter der Antragsteller, in dem Fall eben bei uns Herr Professor Becker, Stellung nimmt oder eben der äh, Vertreter der Staatsregierung, Herr Professor Möstl in diesem Fall, die quasi dann ja sich auch so ein bisschen da... Kontra geben, in ihren Argumentationen nochmal aufeinander eingehen, das dient der Schärfung der Argumentation. Es gibt immer mal wieder auch Juristinnen und Juristen, die fragen, was soll der ganze Scheiß, das kann man alles schriftsatzlich vortragen, ich übertreibe es jetzt mal, das ist schon das Hochreck des Verfassungsprozess rechtlichen Streits, diese mündliche Verhandlung. Also eigentlich dieses Aufeinandertreffen von Argumenten, dieses Versuchen auch nochmal Argumente nachzuschärfen, dadurch auch sie überzeugender zu machen, vielleicht auch ungeklärtes nochmal zu klären und in der Bewertung auch des Gerichtes damit quasi auch nochmal in der Plastizität Dinge auszulösen und Deswegen gelten mündliche Verhandlungen gerade bei Normkontrollverfahren schon als so ein Punkt, wo ich sage, es ist äh, schön, den beizuwohnen als Zuhörer oder als Zuhörerin. Ich hatte jetzt die Ehre, das erste Mal Tatsache vorne bei den Antragstellern zu sitzen. Wie war das so? Ja, ich war zugegebenermaßen aufgeregt. Also mich regen wenig Dinge quasi auf im Sinne, dass ich aufgeregt bin. Politisch regen mich schon viele Dinge auf, aber so dieses, ne, oh, was mache ich da? Aber das hat schon nochmal eine andere Gravität, ja. Also da sitzt man nicht hinten im Publikum und da muss man sich zwar auch benehmen und aufpassen, aber also, da habe ich auch schon ne, im Kontrollverfahren ähm, quasi gesehen und auch ein bisschen ein Stück weit mit begleitet. Zum Beispiel als das Versammlungsgesetz ich glaub, 2011 beklagt wurde, habe ich mir sagen, guck, hochspannende Verhandlungen. Ein bisschen traurig, vielleicht der Einschub, weil der damalige Prozessbevollmächtigte der Gegenseite, Herr Professor Heinrich Amadeus Wolf, der war eigentlich der ursprüngliche Prozessvertreter der Staatsregierung in diesem Verfahren. Der musste zwischendurch ausgetauscht werden, war ja zu höheren Weihen gekommen ist, ist nämlich Richter am Bundesverfassungsgericht geworden und dann darf er nicht mehr in solchen Verfahren auftreten. Schade, der hatte noch mal ein bisschen, also ich fand Herrn müssel auch an vielen Stellen durchaus auch teilweise unterhaltsam, aber Herr Professor Wolf hatte nochmal so ein bisschen anderen Dreil drin. Naja das habe ich mir damals angeguckt oder auch generell vom, vom Verfassungsgerichtshof ne diesen zuzuhören? Das ist schon ja, das ist schon spannend. Das ist nun mal noch mal was ganz anderes als jetzt ein Zivilprozess oder eben ein, eine strafrechtliche Hauptverhandlung, sondern es ist sehr stark auch im gegenseitigen Argumentieren ne, verhaftet und ja, das hat schon was sehr sehr Spannendes und jetzt aber noch mal vorne zu sitzen als Antragsteller. Das ist schon nochmal eine andere Liga, weil zum einen drückt man damit halt aus, dass man eben ne, Teil derjenigen ist, die das beklagt. Zum anderen darf man sich als Antragsteller auch selber zu Wort melden. Davon habe ich sehr dosiert zweimal in der mündlichen Verhandlung nur Gebrauch gemacht, wo es eher um nicht um Rechtsfragen, sondern um tatsächliche Fragen ging, aber das ist schon, ne, da sitzt man vor dem höchsten sächsischen Gericht und ja, das ist jetzt nicht, dass man in der letzten äh, Reihe irgendeines Hörsaals lümmelt und das ist schon, ne, da war ich ein bisschen aufgeregt, weil man schon noch mal im Vorfeld sich sehr genau überlegt, ja, sind wir gut vorbereitet und ähnliches, aber die Sorgen waren unbegründet, also mein Prozess mich, war sehr gut, also unser Prozess bevor mich, der war sehr gut vorbereitet. Ja, und das war schon spannend. Jetzt war auch fern der inhaltlichen Ebene, einfach mal da vorne zu sitzen.
1: Ja, es war auch sehr spannend, hinten zu sitzen. Ich hatte so ein Gerichts-, also so ein Verfahren, so eine Verhandlung vorher noch nicht besucht. Und da du gerade den Hörsaal ansprachst, es saßen ja tatsächlich zwei, mindestens zwei Professorinnen der Universität Leipzig im Richterstand.
0: Genau, also äh, das also das war schon sehr professoral geprägt. Ne? Also ja. dem Verfassungsgerichtshof gehören äh, zwei Leipziger Juraprofessoren an, mit Frau Professor Elisa Huven und Herrn Professor Arndt Uhle. Und natürlich hat man dann auch noch mit Herrn Professor Becker als bevollmächtigter der Antragsteller und als Antragsgegner Professor Möstl. Also ja, das ist dann schon auch akademischer äh, Streit, der damit unter eintritt gleichwohl die beiden äh, Professorinnen und Professoren in, auf der Richterbank sich sehr mit Fragen zurückgehalten haben. Ich glaube, noch ganz am Ende hat Herr Professor Uhle mal ganz kurz eine Nachfrage gehabt. Also es kommen wir vielleicht gleich noch zu so, so den Eindrücken. Ich finde, man muss sich das mal angeguckt haben, vielleicht auch so, so ein Verfahren äh, oder generell mal so ein verfassungsgerichtliches Verfahren, einfach weil es nochmal eine ganz andere Liga ist. Ja, und natürlich eben diese gewisse Ehrfurcht vor dem Gericht dort nochmal etwas... Äh, anders ausgeprägt ist, als vielleicht so in dem ein oder anderen Verfahren, was man dann meint zu kennen.
1: Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht auf die einzelnen Punkte zu sprechen kommen, die in dieser Verhandlung oder generell in der Klage Thema mhm. waren? Ich weiß nicht, ob du dir irgendeins aussuchen möchtest.
0: womit du ja, Wir beginnen vielleicht mal mit einem der Dinge, wo ich, also ich, wir können, jetzt, ich würde jetzt, wir können mal ein bisschen die Themen durchgehen, die wir beklagt haben und so meine Einschätzung, was hat die mündliche Verhandlung ergeben? Hier möchte ich vorausschicken, es ist ganz schwer, aus einer mündlichen Verhandlung rauszukriegen, wo das Gericht steht und was ja. es vielleicht für eine Meinung hat. Das ist hier nicht, es gibt gerichtliche Verfahren, da präsentiert quasi, das ist erstmal das Gericht, äh, eine vorläufige Rechtsauffassung, das ist im Verfassungsrecht vollkommen unüblich, Klammer auf, soll es aber schon gegeben haben, Klammer zu, aber in dem Verfahren nicht. Und deswegen ist es ganz schwer, man muss da sehr genau überlegen, welche, was sagt uns die Frage jetzt, ne? wo wollen sie hin? Gerade bei rechtlichen Fragen. Ich habe an zwei Stellen, habe ich tatsächlich ein Gefühl gehabt, bei anderen wird es schwieriger, aber wir beginnen vielleicht mal mit einem Punkt, der nach meinem Dafürhalten auch einen größeren Raum in der Verhandlung einnimmt, wo ich aber ne, jetzt immer bei den Bewertungen vorsichtig bin, was da am Ende rauskommt. Ich hatte teilweise ein gutes Gefühl. Zumindest was unsere Argumentation angeht. Wir haben unter anderem ja beklagt und das ist glaube ich einer der wesentlichen Teile, dass der Polizei zunehmend mit diesem Gesetz Möglichkeiten gegeben werden, weit im Vorfeld konkreter Gefahren tätig zu werden und zwar mit einem relativ eingriffsintensiven Programm. Zum Beispiel äh, mit Observation, mit Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung, also erstmal die Informationssammlung, die sind sicherlich äh, jetzt vom Grundrechtseingriff nicht die tiefgehendsten, aber es sind erhebliche Grundrechtseingriffe. Und da muss man quasi sich vergegenwärtigen, Polizeirecht dreht sich ganz, ganz viel um die Frage, wann liegt eine... Gefahr vor und dann gibt es verschiedene Gefahrtypen. Es gibt so also die unmittelbare Gefahr. Die unmittelbare Gefahr ist, es passiert quasi etwas, was jetzt in dieser Situation eine Gefahr ist, die ich abwenden muss. Und dann gibt es aber eben in dem Bereich der nicht unmittelbaren Gefahren, dann gibt es quasi gibt, gibt es die Frage, wie wahrscheinlich ist der Eintritt einer Gefahr. Da gibt es die konkrete Gefahr, die hinreichend konkretisierbare Gefahr. In Bayern hat man sogar irgendwann mal die so eine drohende Gefahr ersonnen im Polizeirecht, also ganz weit vorne. Und das alleine ist schon schwierig, weil woran mache ich diese, diese Gefahren eigentlich fest? Und wir haben quasi in der Klage maßgeblich ausgeführt, dass die immer weitere Vorverlagerung von polizeilichen Eingriffen quasi nur noch auf abstrakte Mutmaßungen und hypothetische Kausalverläufe, die zu einer Gefahr führen könnten, basieren, ist ein so schwerwiegender Grundrechtseingriff, weil faktisch jeder damit Adressat polizeilicher Maßnahmen werden kann. Und das liegt unter anderem darin, dass im Polizeirecht dann gerne auf Straftaten abgestellt wird, bei denen automatisch angenommen wird, es liege eine Gefahr vor. Das ist bei einigen Straftaten relativ logisch. Ja, wenn ich die Gefahr einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat habe, dann ist das erstmal grundsätzlich natürlich eine Gefahr oder einer Körperverletzung. Aber da kommt jetzt ein Problem dazu, was dieses, diese Sorge, die wir haben, enorm verdichtet. Im Strafrecht ist man spätestens seit dem 11. September 2001 dazu übergegangen, Gefahr, Strafbarkeiten weit ins Vorfeld zu verlagern. Das heißt, es ist nicht mehr nur die Tat selber strafbar und die unmittelbare Vorbereitungshandlung sondern auch Maßnahmen und Tätigkeiten, die weit vor dem, äh, vor dem konkreten Tatereignis oder auch der quasi Begehung des Tatplans entsprechend liegen. Und da wird es dann schwierig. Also letztendlich... Entsteht eine Folge, die unser Prozess doch mal sehr plastisch am Beispiel des Düngerkaufs gemacht hat. Man nehme jetzt mal den 89a, die Strafgesetzbuch, die schwere staatsgefährdende Gewalttat. Also das ist der Terrorismus. Ja? Das ist also, wenn ich einen Terroranschlag plane, dann ist das äh, der Fall. Die Strafbarkeit des Ganzen ist soweit vorverlagert, dass ich faktisch nicht äh, diese Straftat begehe, wenn ich sie unmittelbar, wenn ich den Anschlag durchführe, sondern schon weit im Vorfeld, wenn ich sehr konkrete Vorbereitungshandel oder aber auch schon dazu geeignete Vorbereitungshandlungen treffe. Also mittlerweile auch quasi zumindest in der Grundüberlegung des ganzen Straftaten, Straftatbestands angelegt, bereits wenn ich Dünger kaufe. Und jetzt ist die Frage, was ist denn, wenn der Kauf des Düngers bereits die Straftat ist, die vorverlagerte Gefahr dieser Straftat? Dann ist die Gefahr, dass ich irgendwann mal Dünger kaufe. Und da sagen wir zu Recht, das ist so abstrakt, da kann ich alles drauf stützen. Das ist ähm, erörtert worden, da habe ich ein ganz gutes Gefühl, weil äh, das hat dann selbst auch der Prozessbevollmächtigte der Gegenseite so ein bisschen zugestanden, da ist jetzt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch drüber gegangen, die haben diese weite Vorverlagerung und vor allen Dingen den abstrakten Verweis in die äh, in Straftatenkataloge, die dynamische Verweisung, haben die eigentlich faktisch abgeräumt mit den letzten Entscheidungen und haben gesagt, naja, das geht so nicht. Nicht zuletzt auch, weil die Frage ist, kann der, das ist eine spannende Frage, da wird immer, systematisch auf den 100a oder 100b Strafprozessordnung, die sollen Katalogstraftaten verwiesen. Da geht es um die Telekommunikationsüberwachung und die Strafprozessordnung, wann die zulässig ist. Und da ist ein Katalog und auf den wird ganz häufig verwiesen. Und jetzt ist eine andere spannende Frage, die wir auch beklagt haben. Darf der Landesgesetzgeber einfach so auf ein Bundesgesetz verweisen, was er gar nicht ändern kann? Und wo er sagt, alles, was der Bundesgesetzgeber als Straftat festlegt, deren hinreichend konkretisierbare Gefahr im Vorfeld ist gleichzeitig eine Gefahr im Sinne des sächsischen Polizeigesetzes. Ja, und spätestens da merkt man, das kann eigentlich auch der Logik nach nicht funktionieren. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich, da stehen wir ganz gut da. Und da gab es auch noch ein paar Nachfragen. Da hat sich der der Gegenseite sehr stark in allgemeinen rechtspolitischen Erwägungen nach dem Motto: Ja, das Bundesverfassungsgericht muss das zwar so, sieht das zwar so, aber das muss man ja nicht so sehen und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, quasi geflüchtet. Nun ja, das ist quasi ein Punkt. Ein zweiter Punkt, der auch sehr wichtig war und das auch sehr elementar und da gab es tatsächlich so einen kleinen, äh, kleinen Moment, wo ich dachte, hups, was passiert hier jetzt? Ist die Frage innovativer Überwachungsmethoden im öffentlichen Raum. Also die Frage der sogenannten äh, Gesichtserkennten oder gerne auch biometrischen Videoüberwachung im grenznahen Raum. Ein ganz spannendes Feld, jetzt auch verfassungsprozedural, weil hier zwei Herzen in meiner Brust schlagen, äh, ein bisschen in der Hoffnung. Zum einen hat sich das also zum einen hat das Gericht vorne schon eine grundsätzliche Diskussion angefangen. Auch Hier Logik des verfassungsrechtlichen äh, Rechtsstreits. Es geht immer erst um die Frage der Zulässigkeit. Und nur wenn die Klage zulässig ist, geht man dann überhaupt in die Frage der Begründetheit. Und hier ging es bereits in der Zulässigkeit ganz am Anfang, das war so die erste halbe Stunde, die man erörtert hat, um die Frage, gibt es für diesen Regelung im Polizeigesetz überhaupt noch ein Rechtsschutzinteresse der Antragsteller? Ich formuliere es jetzt mal etwas untechnisch. Weil diese Norm läuft zum 31.12. aus, das Stand im Gesetz, dass die befristet ist bis Ende dieses Jahres und die Staatsregierung hat schon zu Protokoll gegeben, sie beabsichtigt keine Verlängerung. Es gibt da auch ein umfassendes Gutachten, dass das alles wenig hilfreich ist. Interessant ist aber, dass man, also es kann sein, dass dort der Verfassungsgerichtshof deswegen quasi das etwas weinende Auge einfach sagt, ja, mag ja alles sein, aber es besteht überhaupt kein Interesse mehr an der Feststellung Trotzdem hat man, äh, ohne das vorweggreifen, sondern man sich sehr intensiv mit dem Verfassungsgericht auseinandergesetzt über die quasi Begründetheit unserer Rüge dieser Norm. Und da ist es ein bisschen skurril geworden, weil da die Staatsregierung ausführte, dass die Praxis nicht dem Gesetz entspricht. Und da habe ich dann das erste Mal so ein bisschen auch vermeintlich Stirnrunzeln auf der Richterbank gesehen, denn, zu unserer vollkommen Überraschung, es ist doch die permanent von einem automatisierten äh, Datenabgleich die Rede, wollte das Gericht wissen, was man denn hier unter automatisiert zu verstehen hat und da trug die Staatsregierung vor, naja, der sei gar nicht automatisiert, man würde die schon, weil es ging um die Frage, warum die 96 Stunden gespeichert werden müssen, wenn sie doch automatisiert mit Verhandlungsdateien abgeglichen werden. Ja, äh, das hatten wir nämlich gerügt, fernab, dass wir die Norm generell für verfassungswidrig halten, haben wir gesagt, selbst wenn sie generell nicht verfassungswidrig ist, zumindest diese 96 stündige Speicherfrist äh, entsprechend eine äh, entsprechend verfassungswidrige Regelung. Und da führt man aus, dass der Datenabgleich überhaupt nicht automatisiert so stattfindet, wie wir uns das vorstellten, also dass quasi Kamera sieht jemanden und gleicht Foto automatisch ab. So. Sondern, dass das Bildmaterial zunächst gespeichert wird, nachträglich bearbeitet werden muss, damit es dann, aufgrund von schlechten Lichtverhältnissen nachbearbeitet oder Ähnliches wird, damit es dann mit quasi durch ein konkretes Einsteuern in ein Abgleichssystem dann verarbeitet wird. Also sprich, da muss ein Polizist noch einen Knopf drücken oder die Dateien rüberschieben. Das ist nun definitiv kein automatisiertes Datenabgleichverfahren. Das war das erste Mal, wo ich mich auch zu Wort gemeldet habe und gesagt habe, also wenn man selbst wenn wir schon das automatisierte Abgleichverfahren für verfassungswidrig halten, dann gilt das für das nicht automatisierte, also für das teilautomatisierte umso mehr, denn dort ist der Grundrechtseingriff nochmal mal un, äh, noch mal deutlich höher, denn hier schaut jetzt noch ein Sachbearbeiter, die äh, die Dateien an, kann also quasi auch noch Personen dort identifizieren und ähnliches. Das Ganze wird noch nachbearbeitet. Da haben äh, habe ich dann auch gesagt, das äh, ist jetzt auch insoweit verwunderlich, da diese Automatisierung des Abgleichs immer der Kern auch der Argumentation, dass das verfassungsrechtlich unbedenklich ist war im parlamentarischen Verfahren nach dem Motto, da guckt ja keiner rein, das macht ein technisches System. bricht man sich damals schon äh, unglücklich und meines Erachtens auch fehlerhaft auf die Rechtsprechung zur Kennzeichenerfassung, was ja ein ähnlicher automatisierter Datenabgleich ist. Ja, da war es erst einmal so, dass dann auch äh, so ein bisschen betreten die Gegenseite reinguckte, als wir das nochmal feststellten. Naja, so das waren so zwei, zwei Punkte. Ich will das jetzt gar nicht hier langweilen, weil ich das äh, jetzt so einige Punkte viel zu sagen gebe. Ich will bloß noch zu äh, zwei Punkten was sagen, die auch nochmal sehr wichtig waren. Das eine ist die Frage datenschutzrechtlicher Fragen. Da, da gehe ich jetzt nicht so stark ein, da es ist es wirklich was für Konnoisseure des Datenschutzrechts und des, der verfassungsrechtlichen Grundierung des Datenschutzrechts. Da hatte ich aber das Gefühl, dass das Gericht sehr viele Nachfragen hatte, auch nicht nur verständnis sondern Argumentationsnachfragen, vor allem in Richtung der, äh, der Gegenseite, also Gegenseite ist übrigens, wenn ich immer von Gegenseite spreche, rede ich von Gegenseite, weil die uns gegenüber saßen. Das Normkontrollverfahren ist kein kontradiktorisches Verfahren, das heißt es gibt dort keinen Antragsgegner, sondern quasi nur Äußerungsberechtigte und das ist die Staatsregierung. Wenn ich hier also von Gegenseite rede, ist das nicht im verfassungsrechtlichen Sinne die Gegenseite, weil die gibt es hier nicht, sondern weil die uns gegenüber saßen. Also zumindest die Staatsregierung meine ich der Landtag der übrigens auch beigeladen als Antrags äh, als, als Äußerungsberechtigte Institution und das äh, Justizministerium die haben gar nichts gesagt während der mündlichen Verhandlung. Ja, also da diese datenschutzrechtlichen Fragen, da habe ich ein gutes Gefühl bei und da ist auch Professor Becker einer der, würde ich sagen, Koryphäen in Deutschland in diesen Fragen, was auch diese ganzen verfassungsrechtliche Grundierung des, Datensch des Datenschutzes angeht und der Datenverarbeitung. Ich will aber auch auf zwei Punkte äh, eingehen, vielleicht hast du ja äh, hinten ein bisschen aufgepasst, wo wir jetzt hinkommen.
1: Ich hatte noch gefährliche Orte und Quittungspflichten, aber…
0: Das fand ich eine ganz spannende Diskussion, die, die wollte ich jetzt gar nicht machen, weil da ähm, da weiß ich überhaupt nicht, was da rauskommt. Okay. Aber die ist natürlich rechtspolitisch und äh, innenpolitisch total spannend. Da kannst, kannst du ja quasi mal, mal schildern, wie du das erlebt hast. Also es geht hier um die Frage, wir haben auch beklagt, die Regelungen zu den sogenannten Kontrollstellen und äh, Kontrollbereichen. Und da geht es um die Frage, ob das Gesetz nicht hinreichende Dokumentationspflichten verlangen müsste für die Auswahl von Personen, die dann kontrolliert werden, um eben äh, sachfremde Erwägungen ein Riegel vorzuschreiben.
1: Genau, also ich habe die Diskussionen da teils in Hamburg und Bremen ein bisschen verfolgt, dass es eben um diese sogenannte Quittungspflicht dort auch ging und es auch, naja, Testverfahren gab, die man glaube ich auch kritisieren kann, aber dass quasi die Leute, die kontrolliert wurden, sich sowas ähnliches wie eine Quittung ausstellen lassen können, ähm, um zu zeigen, wenn man verdachtsunabhängig zum Beispiel mehrfach kontrolliert wird, dann um vor Gericht zu zeigen, ja, ich wurde aber 50 Mal kontrolliert und jemand anders wurde nur einmal kontrolliert, woran kann das denn liegen? Und ähm, da wurde ja, glaube ich, als Argument der Gegenseite ähm, unter anderem auch vorgebracht, dass man ja, wenn man kontrolliert wurde, mhm. sich danach in einem bürokratischen Verfahren quasi ausstellen lassen kann, dass man kontrolliert wurde. Und da werden aber total die Hürden ignoriert, genau. die einfach bestehen.
0: Genau. Jetzt muss man hier nochmal referenzieren, Also bei uns geht es vor allem um so eine Dokumentationspflicht in der äh, entsprechenden äh, Antragsschrift. Da geht es erstmal grundsätzlich, dass man im Vorfeld überhaupt darlegt, warum man, welche, nach welchen Kriterien man entsprechend kontrolliert. Das kann diese Quittung eins, äh, ein Instrument sein, muss aber nicht das sein, aber das mit dem Ja, mit der Verschriftlichung, das fand ich auch ganz putzig. Da habe ich ein bisschen gesch kurz geschluckt, dass ich jetzt nicht quasi doch mich melde, weil man will sich da auch nicht zu häufig melden, da, dafür haben wir einen Prozessbevollmächtigten. Mhm. Denn das war so der Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt wird es auf dem Papier, stimmt das alles ähm, natürlich, also solche Kontrolle ist ein Verwaltungsakt, ein Verwaltungsakt kann ich mir verschriftlichen. Kein Problem, so die Rechtslage. In der Praxis ist das alles nicht ganz so einfach, weil den kriege ich erst nachträglich. Da muss ich mich dann also dahin wenden an die zuständige Stelle. Und was meistens auch der Fall ist, dafür werden nicht selten auch noch Gebühren verlangt. Oder man versucht es zumindest. Also das ist abschreckend hoch drei. Ja.
1: Geschweige mal, denn, weiß
0: man davon. Mal gucken, ob sich da der Gerichtshof zu einer grundsätzlichen Frage ähm, bewegt. Das mag ich nicht einzuschätzen. Hab ich habe überhaupt kein Gefühl. Dann gab es noch einen Punkt, bevor wir zu dem kommen, der da wahrscheinlich dann wieder etwas... Äh, in dem Fall vielleicht sogar handgreiflich, aber wie ein Kollege, der neben mir vorne, ehemaliger Kollege, der vorne mit mir auf der Antragstellerbank saß, von der Linken immer gern verwendet, der sprach immer gern, dass etwas handgreiflich ist. Das ist diese Frage der sogenannten imperativen Maßnahmen. Also was machen wir eigentlich mit Maßnahmen, bei denen auf diese ganze Diskussion, die wir vorne gerade eben schon ausgeführt haben, zur Vorverlagerung von... Strafbarkeitsschwellen in Kombination mit der Vorverlagerung der polizeilichen Eingriffsbefugnisse, wenn ich darauf dann auch noch freiheitsbeschränkende Maßnahmen setze, nämlich Aufenthaltsgebote, Aufenthaltsverbote und Aufenthaltskontrollmaßnahmen vulgo die Fußfessel. Das ist nämlich möglich nach dem sächsischen Polizeigesetz. Ja, und da, da, da glaube ich auch, sind wir aufgrund alleine der Vorfelddiskussion, glaube ich, ganz gut unterwegs. Da konnten wir auch noch ein paar Sachen nachschärfen. Denn dort gibt es nochmal einen interessanten Punkt, der auch nochmal in der Differenzierung sehr spannend war, weil hier auch die Frage, wann eine Person eine Gefahr darstellt, in dieser ganzen Gefahrenlogik oder diese Gefährderlogik eigentlich. Zum einen ist dass eben, sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine eine Gefahrensituation herbeiführt, also eine, 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 eine Gefahr für ein konkretes Rechtsgut ist, also diese Gefahr dann auch absehbar verwirklichen will. Und dann gibt es aber immer noch, wenn sie aufgrund, dass sie immer die zweite Komponente ihres Verhaltens äh, an, an quasi Annahmen äh, rechtfertigt, dass diese Person eine Gefahr im Sinne des Gesetzes darstellt, also quasi wirklich der Gefährderbegriff sehr ausgeweitet und das war eine ganz interessante Diskussion, weil da ging es um die Frage, wann ist denn eigentlich das Verhalten einer Person als Gefahr einzuschießen? Wofür stütze ich das? Es führte dann so mal, um das mal zu verdeutlichen, diese ganze Diskussion, Tatsache, da wird dann auch versucht, gerne mal Dinge plastisch zu machen. Da erklärte dann Professor Becker, wenn ich jetzt einen Kugelschreiber in der Hand habe und Sie nehmen an, dass ich in einer absehbaren, konkretisierten Situation mich jetzt mit diesem Kugelschreiber auf die andere Seite, auf den Prozess in der Staatsregierung stürze, dann wird das vielleicht versuchen, der, hoffentlich der Justizvollzugsbedienstete zu verhindern. Aber dann wäre die Frage, woher haben Sie denn diese Annahme getroffen? Eben in dieser personalen Gefahrenzurechnung, wenn ich bisher gar keine tatsächlichen habe. Punkte dafür habe. Das war nochmal eine spannende Diskussion, die hat, glaube ich, nochmal einiges nachgeschärft. Aber am Ende gab es nochmal eine Diskussion, die viele Menschen, glaube ich, beschäftigt im Freistaat Sachsen, weil sie eine sehr plastische Diskussion ist. Na, ich verstehe, das ist jetzt sehr abstraktes Polizeirecht und diese ganze Gefahrendiskussion und so, da muss man tief drinstecken, aber bei einem sind immer alle sofort dabei, nämlich äh, die Frage, die äh, genau, was ist mit der Waffen? So, und da, was hat man also nach dem neuen Polizeigesetz zugelassen in Sachsen als Mittel der, der polizeilichen Bewaffnung, zumindest für die Spezialkräfte.
1: Maschinengewehre?
0: Ja, Maschinengewehre und Handgranaten.
1: Und Handgranaten,
0: Und das war tatsache schon also ist so einsatztaktisch umstritten. So, also ob das überhaupt einen Mehrwert hat.
1: Also nicht mehr nur zu Trainingszwecken, sondern da ging es ja auch kurz drum, sondern auch zum Einsatz.
0: Genau, zum Einsatz. Und da sage ich mal, da hatte ich das einzige Mal so richtig das Gefühl, oh, ob wir da weit mitkommen, denn hier haben wir einfach ein ganz grundsätzliches Problem. Wir halten das auch deswegen für verfassungsrechtlich bedenklich, beziehungsweise für verfassungswidrig, die Regelung, weil die militärische Bewaffnung eigentlich Sache der Bundeswehr ist. Nun ist es aber nicht Aufgabe der Landesverfassungsgerichte über die Kompetenzabgrenzung zwischen dem Bund und den Ländern zu entscheiden, sondern das ist Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Und wenn ich quasi sowas versuche zu konstruieren, wenn ich jetzt quasi sage, ich muss dieses bund länder kompetenzfrage so ein bisschen beiseite nehmen, dann ist ganz schnell die Frage, wie kriege ich das auf einer grundrechtlichen Ebene jetzt, damit der Verfassungsgerichtshof des Freistaates de Sachsen da zuständig ist, quasi verargumentiert. Das hat Professor Becker ganz gut gemacht, wie ich fand. Da ging es dann aber, also da, da habe ich das erste Mal so oben ähm, im Spruchkörper mal so ein paar Runzelbicke gesehen. Vor allen Dingen als dann der Präsident des Verfassungsgerichts der eigentlich fast alle Fragen gestellt hat und durch die mündliche Verhandlung geführt hat, äh, bis auf zwei Nachfragen eines äh, anderen Mitglieds und äh, eines weiteren Mitglieds quasi, äh, haben die anderen nicht viel gesagt, außer Frau Pazun-Uwen, die quasi berichterstattungsmäßig äh, quasi in das Verfahren eingeführt hat. Da, ja, das gab es ja in der alten Bundesrepublik schon in den, bis in die 70er Jahre, diese Bewaffnung bei der Polizei. Im Nachgang eine Diskussion, wo ich sage: das kann man, Da hätte man jetzt eine historische Diskussion darüber aufmachen können, die aber Verfassungs rechtlich keine Relevanz hat, nämlich, dass auch damals noch so eine Grundüberlegung war, gerade beim Bundesgrenzschutz, dass der vielleicht auch eine Außenverteidigungsfunktion haben könnte, deswegen auch etwas schwerer bewaffnet war, teilweise ja auch in so einer Art kasanierten äh, Zustand war. Aber das wäre jetzt kein verfassungsrechtliches Argument, weder in die eine noch die andere Richtung, aber wenn man sich schon in solchen Diskussionen da wiederfindet, merkt man, dass es vielleicht gar nicht mehr darum ging, verfassungsrechtliche Argumente zu finden, da habe ich dann auch nochmal ein zweites Mal so Wort gemeldet, weil ich ganz interessant fand, weil so diese militärische Bewaffnungsfrage so abgestritten wurde, an einem Beispiel, ja, Granaten und Maschinengewehre hat man ja schon, dass äh, man auch die Kombination verschiedener Waffentypen hier äh, berücksichtigen muss. Nämlich, dass wir einen, zumindest schutzklassenmäßig, einen Schützenpanzer haben, der bisher aber kein Maschinengewehr auf dem Dach hat, bei dem ich jetzt aber ein Maschinengewehr auf dem Dach setzen dürfte. Und dann hätte man Astrei einen Schützenpanzer. Und das ist schon nochmal, also das ist eine Zweifelsohne militärischen Gerät, ja, da bin ich mir wirklich nicht so sicher, was wir machen. Das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, hm, ob wir da verfassungsrechtlich gegen ankommen. Aber es kann auch sein, dass das Gericht das vollkommen anders sieht, denn man muss am Ende sehen, diese vielen Fragen dienen auch dazu, dass das Gericht sich jetzt überlegt, der Verfassungsgericht, so, was machen wir damit? Und die lange Zeit, sie haben ja schon am Ende den Verkündungstermin angesetzt für den 25.01., ne? das sind über vier Monate, die man sich jetzt dafür Zeit nehmen will, die zeigt, dass das Gericht bei vielen Punkten noch gar nicht vorentschieden sein wird.
1: Okay. Das heißt, wir warten das sowieso ab und sprechen vermutlich spätestens dann wieder über dieses Verfahren. Gibt es noch andere Punkte in dieser Verhandlung, die wichtig sind?
0: Naja, es ist am Ende alles wichtig und zwischendurch haben wir auch nochmal über die Frage diskutiert, was eigentlich die Rolle der Datenschutzbeauftragten mhm. in so einem polizeirechten Verfahren und da ging es um die Frage, ob die von Verfassungswegen die Datenschutzbeauftragte den sofortigen Vollzug von Maßnahmen oder von anordnen muss, wo die Dinge sagt, das geht aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Das ist wiederum verfassungsprozedural eine ganz spannende Kiste, weil also. Der Norm der Landesverfassung nach ist das eine sehr weite Interpretation, unionsrechtlich meines Erachtens auf der Hand liegend. Aber da kommen wir in das ganz, ganz spezielle Feld der Auslegung von Unionsrecht durch die Verfassungsgerichtshöfe der Länder. Das ist verfassungsprozedual ein... Minenfeld, würde ich es mal nennen. Also solche Dinge sind da zwischendurch auch erörtert worden. Ja, aber insgesamt glaube ich, eine spannende Verhandlung, ich habe heute schon mit jemandem telefoniert, der meinte, das wäre ja faktisch mal eine Polizeirechtsvorlesung für Fortgeschrittene gewesen, was man da aus dem Publikum gehört hätte, beziehungsweise wenn man vorne saß, das kann ich bestätigen, also das war schon eine, eine hochinteressante und auch wirklich spannende, tiefgründige mündliche Verhandlung, obwohl ich gedacht hatte, dass wir teilweise noch tiefer ins Detail gehen, denn der Verfassungsgerichtshof, das vielleicht zum Abschluss, hatte eigentlich zwei Tage angesetzt zu verhandeln. Wir sind am Ende zwar, naja, hat ein bisschen gedauert, aber wir sind am Ende mit einem Tag durchgekommen. Und ja, das heißt, es ist weder was Gutes noch was Schlechtes. Ne? Die Dauer einer mündlichen Verhandlung steht in keinem Verhältnis zur Frage der Entscheidungsfindung, erfahrungswertmäßig so mit Blick auf die Judikatur auch des Bundesverfassungsgerichts. Aber da war ich eigentlich ganz froh drüber, dass man das auch so gerafft hingekriegt hat. Ja, und deswegen bin ich gespannt, äh, auch was das weitere Verfahren. Und ja bin dann am 25.01. dann wieder da und werde dann hoffen, dass wir doch zu übergroßen Teilen äh, erfolgreich sein werden. Ich bin, wie gesagt, nach meinem Gefühl, auch nach der mündlichen Verhandlung, sehr, sehr zuversichtlich, dass das äh, ja dass wir in vielen Punkten auch recht bekommen werden.
1: Das heißt aber Dementsprechend jetzt auch für den Landtag dieses Polizeigesetzes waren quasi auch im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen, dieses Polizeigesetz in dieser Legislatur überhaupt anzufassen.
0: Nee, wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir es im Lichte dieser Verfassungsgerichtsrechtsprechung ändern werden. Aber mhm. da ist einfach dann die Zeit drüber gegangen. Weil mhm. wenn, also muss ich jetzt Folgendes vergegenwärtigen, wenn die am 25.01. verkünden und es kann immer noch sein, dass der Verkündungstermin geschoben wird, ne? das würde mich auch gar nicht mal wundern, aufgrund der Komplexität des Ganzen. Also, Professor Becker neben mir meinte, das sei schon ungewöhnlich, dass überhaupt ein Verkündungstermin angesetzt würde beim Bundesverfassungsgericht, wo er sich häufiger aufhält, wie ich ja schon sagte. Da kriegt man dann irgendwann mal durch quasi Ladung die Verkündung zugestellt, wenn man soweit ist. Das kann teilweise beim Bundesverfassungsgericht doch über ein Jahr dauern, ne, je nach Verfahren. Von daher heißt es auch nicht, wenn die noch feststellen, dass das mehr Beratungsbedarf gibt, dass der 25. in Stein gemeißelt ist. Aber vorher wird es nicht sein. So weit kann man, glaube ich, gehen. Ja, und da muss man einfach Folgendes überlegen. Ich Nicht selten werden dann ja Entscheidungen getroffen, wo es nicht heißt, dass ganz, die ganze gesetzliche Änderung, das haben wir auch gar nicht beantragt, äh, oder sämtliche angegriffene Normen sind verfassungswidrig, sondern dann wird teilweise äh, so diese, äh, diese klassische Terminologie, sind mit den Artikel so und so der Sächsischen Landesverfassung unvereinbar, soweit ja, sie nicht hinreichende Dokumentationspflichten und so weiter. Äh, Beinhalten. Und das heißt dann, der Gesetzgeber muss dann die Norm nacharbeiten. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass einem der Verfassungsgerichtshof die Norm aufschreibt, das ist nicht seine Aufgabe und das ist auch gut so, denn äh, das ein, zweimal, dass das Bundesverfassungsgericht konkrete Ideen reingeschrieben hat, wie man was löst, das ist in wahlrechtlichen Fragen auch schon mal schief gegangen. So, Also von daher, das will man auch gar nicht. Das heißt, danach gucken sich alle das Urteil an, was müssen wir jetzt ändern. Ne? Das können wir jetzt beispielsweise mal an der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur äh, bayerischen, bayerischen Verfassungsschutzrecht machen. Diese Entscheidung ist mittlerweile schon etwas älter. Also, das ist jetzt, da ist mittlerweile auch um zig Monate über die Entscheidung drüber gegangen. Wir sind in Sachsen noch nicht mal im Ansatz so weit, dass es einen Gesetzentwurf gibt zur Umsetzung dieser ganzen Punkte, weil bei vielen Punkten das Bundesverfassungsgericht die konkrete gesetzliche Änderungsbedarf offen gelassen hat. Beispielsweise eine Vorabkontrolle für eingriffsintensive nachrichtendienstliche Tätigkeit wie V-Leute oder Observation. Da steht halt drin, es muss eine, fasse ich jetzt mal zusammen, unabhängige Vorkontrolle geben. Wie die ausgestaltet ist, ob das ein Richter, drei Richter, fünf Parlamentarier oder sieben zufällig ausgewählte Bürger, das vielleicht nicht, machen. Das steht dort nicht drin. So, und darüber muss dann erstmal das Innenministerium sich Gedanken machen, weil das... Dann geht das Polizeirechtsreferat hin. So, dann muss ein Referentenentwurf erarbeitet werden. Der muss durch die Anhörung äh, der ganzen Träger und Verbände, beziehungsweise dort auch der Polizei, äh, nochmal also ein Gewerkschaften dann durch. Und dann geht es im normalen gesetzlichen Verfahren, würde es dann zum Landtag gehen und der braucht so nochmal Beratungszeiten. Eine Sachverständigenanhörung muss das beschließen. Also das ist so in das Großgesetzverfahren, wie ich das nennen würde. Da braucht man gerne mal einen Zwischen ersten Normentwurf im Innenministerium und Beschluss des Landtags gerne mal 16 Monate 18 Monate so selbst wenn es schnell geht zwölf. Und wenn man am 26.01. dasteht mit der Entscheidung, dann hat man keine zwölf Monate mehr. Denn der äh, Landtag wird am 1. September 2024 gewählt. Das heißt, er muss spätestens bis zum 31. Oktober 2023 der neue Landtag zusammentreten. Damit endet die Legislatur. Und dann gilt das, was das äh, eher ein Grundsätze des deutschen Parlamentsrechts ist, der sogenannte Diskontinuitätsgrundsatz. Alles, was bis dahin nicht beschlossen ist, fällt raus und du musst von vorne anfangen, soweit es den Land doch überhaupt schon erreicht hat. Ja, kurzum, das ist gar nicht mehr zu schaffen. Und deswegen wird dieser Punkt des Koalitionsvertrages nicht erfüllt werden, einfach weil das Verfahren deutlich länger gedauert hat als gedacht. Aber das ist jetzt auch kein, insoweit kein Schaden, da für uns zwei Dinge klar sind. Erstens natürlich eine verfassungsgerichtliche Entscheidung, bei der wir der Überzeugung sind, dass wir zu übergroßen Teil Recht haben, umsetzen müssen in der neuen Koalition, wer auch immer sie dann ne, trägt, wie stark wer ist. Und zum anderen, die anderen Änderungen des Polizeigesetzes, die nichts mit der verfassungsgerichtlichen Entscheidung zu tun haben, da bestehen wir weiterhin drauf, dass die jetzt noch zügig kommen. Und das ist unter anderem das Thema Rechtsgrundlage für die Kontrollquittungen. Insoweit ist das quasi eine gewisserweise auch interdependente Geschichte, die wir hier gerade machen.
1: Okay, gut. Dann besprechen wir das, wenn es umgesetzt wird oder da es stichfeste Punkte dazu gibt. Und spätestens wird es zur zum angekündigten Termin wieder um das Polizeigesetz gehen.
0: Ja, das könnt ihr euch quasi schon mal entsprechend äh, aufschreiben und an dieser Stelle beende ich dann meine fast 45 minütige Polizeirechtsvorlesung <lacht> in Kurzform. Ja, alles weitere, vielleicht nochmal die Infos, wer sich im Nachgang damit beschäftigen will, die Antragsschrift, also die ursprüngliche Antragsschrift die vier Jahre alte Antragsschrift, die steht auf der Website, die können wir auch verlinken, falls sich mal jemand, ich glaube, die fast 90 Seiten angucken will. Da geht es auch nochmal spezifisch um diese ganzen datenschutzrechtlichen Fragen, die wirklich was eher für Konnoisseure der Materie sind, aber verfassungsrechtlich auch hochspannend sind. Genau, und da findet ihr das alles nochmal entsprechend auch verlinkt. Mhm.
1: Und die alten Folgen, in denen es im Podcast schon drum ging, sind genau. auch dann verlinkt. Falls euch das nochmal zum reinhören, anhören
0: wollt. Genau. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal quasi wieder zwei Themen. Heute aufgrund der ja, besonderen Bedürfnisse eines einzelnen Abgeordneten, über dieses Thema zu reden. Mit, mit sich selbst äh, haben wir das heute auf ein Thema reduziert. Genau. Gut, in diesem Sinne noch einen schönen Tag. Schöne
1: Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.